1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y me da muchísimo gusto que te estés dando este tiempito para conectar a través del podcast de Cábala 2020. Es un proyecto que hacemos con muchísimo cariño para sumar a vivir mejor esta vida que a veces nos juega como bromas. Y por eso invitamos nuevamente en este episodio al maestro Mijael Ordóñez. Bienvenido, Mijael. Hola, Bianca. Pues fíjate que el episodio pasado fue un gran éxito. La gente nos agradeció muchísimo esta idea de traer paz dentro de la turbulencia, que ahorita vamos a volver a ese punto. Y, Mijael, lo primero que te queremos consultar es: ¿qué beneficios ves tú a nivel espiritual cabalista en esta pausa, en este receso a nivel mundial? Yo de verdad no creí que estuviera tan grave la cosa. Y el otro día que salí, porque bueno, salí el miércoles y estaba todo es pues relativamente normal todavía, y cuando salí el sábado, esto ya era otra cosa, Antara cerrado, Millana cerrado, o sea plazas como muy grandes, totalmente cerradas, ahí sí me choqué, la verdad, entonces, ¿qué beneficios está trayendo esto? Porque estamos viendo lo malo, no la economía y los trabajos, pero, ¿hay alguna cosa buena?
0: Yo plantearía la pregunta distinto, no, no se trata de si hay algo bueno o malo, porque esa es una, una manera de vivir el mundo, que, que los cabalistas procuran evitar el, a veces algo es bueno y a veces algo es malo y entonces cuando algo es bueno estoy feliz y cuando algo es malo pues no estamos felices y estamos amargados y estamos tristes y
1: hacemos como este juicio ¿no? de valoración de esto está bien esto está mal todo el tiempo, con
0: quién? todo el tiempo lo estamos haciendo a menos de que estemos esforzándonos constante y consistentemente para vivir en otra manera de pensar con otra perspectiva con otra conciencia y es una manera de pensar que rompe el molde, el molde, el molde natural del ser humano, en donde a veces hay días buenos y a veces hay días malos, y hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo importante es que esto nos trajo un cambio. Y siempre todo cambia, todo cambia, todo el tiempo, siempre. El tema es que a veces no nos damos cuenta, pero todo cambia. La, la única lección que tenemos es qué tan rápido vamos a cambiar nosotros
1: okay.
0: y con qué tanto sufrimiento, si va a ser con poco sufrimiento o con mucho. Mientras más lento cambiemos, entonces más va a ser el sufrimiento, más vamos a alargar el sufrimiento. Digamos, muchas personas están esperando que esto ya acabe para volver a ser los mismos que eran en diciembre, que ya todo acabe y, y volvamos a tener la vida que teníamos en diciembre, regresar a los anhelos, los deseos que nos habíamos planteado en diciembre, los estos llamados propósitos. Queremos que la vida sea como antes era. Y el mundo ya cambió. Y entonces esto está demandando que nosotros también cambiemos. Nos está exigiendo que nosotros cambiemos.
1: Siento que hemos cambiado en el sentido de que estamos haciendo más trabajo en casa, los niños no están yendo a la escuela, están aprendiendo otras actividades en casa. Además de esto, ¿sí hemos cambiado a nivel ya conciencia o ese es el trabajo del que hablabas el episodio pasado, el trabajo interior que hay que hacer?
0: Mira, más bien, bueno, es, es, es gradual y para cada persona es diferente. Pero es a lo que me refería en la sesión pasada, el, el trabajo interno. Mire, este, este gran cambio que está habiendo, este gran cambio global, y al que me refiero como que está exigiendo y demandando un gran cambio interno, se puede enfrentar de tres maneras. La primera es haciendo nada, quejándome y este, esperando que esto acabe, y anhelando que la vida vuelva a la supuesta normalidad, y que todo vuelva a ser como hace tres meses. Y esa es una buena receta para sufrir. El segundo camino es haciendo lo que hace mucha gente que es, bueno, están en la cuarentena y entonces no pueden salir de casa y buscan tener una buena rutina diaria y sus actividades y bueno, hacer un poquito de ejercicio en casa y no comer demasiadas harinas ni azúcares y entonces tener tiempo de calidad con los niños, eh, hacer un cursito por internet de algo y mantenerse activos como para evitar pensamientos negativos, evitar la desesperación, evitar esta amargura y está bien eso a lo que va a ayudar eso es a sobrellevar la cuarentena sí eso es lo único que va a ayudar a sobrellevar la cuarentena pero realmente este momento nos está exigiendo algo mucho más profundo okay. que tiene que ver con cambiar cosas que ni nos habíamos dado cuenta que tenían que cambiar ahorita el universo nos está empujando nos está llevando al límite para hacer una transformación queramos o no entonces hay tres caminos el que no hace nada y se queja y critica y está esperando nada más que esto acabe. El segundo es el que puede sobrellevar la cuarentena y hace la dieta keto o este hace sus lagartijas en su casa y hace sus cursos por internet y lo que va a hacer es sobrellevar la cuarentena. Pero eso es nada más un cambio externo. Eso es un autoengaño y que también es una buena receta para el sufrimiento. Porque lo único que está pensando esa persona en el fondo es como quiero que esto ya acabe que así está sobrellevándolo de una manera más optimista en vez de pesimista, Ajá. pero en el fondo también quiere que esto ya acabe y quiere volver a ser la misma persona que era en diciembre. Quiere tener los mismos hábitos, las mismas perspectivas, las mismas creencias. Quiere seguir siendo el mismo. Y esta situación global nos está llevando a cuestionarnos, a cuestionarnos a todos nosotros si, si nuestra manera de vivir era válida. ¿sí? Y entonces... Sí. Hay quien va a ver esto como una gran oscuridad y hay otro que lo va a ver como una gran bendición. Y sé que estoy entrando en arenas movedizas aquí cuando digo como una gran bendición, pero porque esto nos está, nos está exigiendo que cambiemos muchas cosas. ¿Me explico?
1: Sí, estoy traumada porque me, me cayó muchísimo el, el saco que acabas de decir y... O sea, ¿de qué retos hablamos, supongamos, a cómo lo sobrellevemos? Camino uno, camino dos, camino tres, ¿qué retos hay posterior? O sea, yo a veces digo, ¿de veras iremos a, cam a cambiar? O sea, el ser humano tenemos tan mala memoria y el hábito dice que en 21 días ya cambió y mentiras, yo he hecho cosas por un mes y al día siguiente estoy igual que el primero. O sea, si no tengo esta conciencia y este trabajo interior del que hablabas, que me traumé con el trabajo interior... ¿A qué retos, camino 1, camino 2, camino 3, nos estamos enfrentando posterior a cuando sí esta cuarentena acabe? Que, que todos, pues, siento que queremos que acabe, o, o no sé, o el camino 3 no quiere que acabe, o sea, ilumíname.
0: Mira, cada persona es diferente. Esto del camino 1, 2 y 3 es nada más como una pequeña imagen, algo que sirva sí. como un mapa y que te preguntes, a ver, yo estoy en el camino 1, no siento nada, y estoy enojado, y estoy harto. Estoy en el camino 2, estoy digamos, manteniéndome en el día a día para no engordar, para no desesperarme, para este, hacer esfuerzo de bañarme diario, de ser semiproductivo, como sea, ¿no? Pero no, no se trata tanto del camino 1, 2 y 3, se trata realmente de ver que todo está cambiando todo el tiempo y todo el tiempo hay una fuerza en este mundo, hay una adversidad en este mundo y cuando no es una cosa es otra, cuando no es el terremoto es las inundaciones y son los incendios y es la devaluación y ahora es la pandemia y la pandemia lo que nos está mostrando es que estamos todos hiperconectados, no solo las cadenas de suministro y la economía y la situación política, sino incluso la salud, incluso que estamos conectados también en temas de salud y en donde es importante cuidarme porque así cuida a los otros y también en función de qué tanto se cuidan las otras personas a sí mismas, pues me están cuidando a mí y están cuidando a, quizá, a mis seres queridos y a otros alrededor mío. Entonces, esta situación realmente nos está abriendo los ojos hablar de esto, de lo que hablaban tradiciones espirituales y que sonaba muy místico y que sonaba muy metafísico, de que todos estamos conectados, pues sí, todos estamos muy conectados, hiperconectados. Y en donde nos estamos dando cuenta de que el bienestar de la otra persona es importante para mantener mi propio bienestar. Y la salud de la otra persona también es importante para mantener mi propia salud y no solo la salud física, sino también la salud emocional, la salud financiera, entonces, donde si no nos estamos esforzando a encaminarnos hacia situaciones, ganar, ganar, entonces en realidad estamos en el primer camino, aunque lo disfracemos de, de optimismo, pero estamos nada más esperando que esto acabe para volver a ser los mismos egoístas que éramos antes, desconsiderados, indiferentes ante la vida y la salud de otras personas, de los trabajadores, indiferente ante lo que está pasando en el otro lado del mundo. No se trata, te decía, de, de, del primer camino o el segundo, sino se trata de, de despertar. Y realmente creo que lo que está aquí mostrándose es una situación de crisis que algunos, si la aprovechan, los puede llevar a un gran despertar y a otros los puede sumir aún más en la crisis. Mi maestro, mi maestro nos decía, nos repetía a mí y a otro grupo de estudiantes a quienes nos dio un entrenamiento. La peor parte del caos es que va a terminar. <ríe> es, es una paradoja, ¿no? Suena como una paradoja. La, la peor parte es que va a terminar. Y él lo decía, parece un poco cínico, pero no, no, en realidad está diciendo algo muy valioso. La peor parte del caos es que va a terminar, porque se te va a haber ido tu oportunidad de transformarte. Y entonces. Así, así esta crisis, así esta cuarentena, y que no sabemos cómo va a acabar, si sí, vamos día por día, semana por semana, a, a lo máximo, si sí, no sabemos cómo va a ser el mes de mayo ni el mes de junio, pero ¿sabes que Nunca lo hemos sabido. Simplemente nos gusta vivir engañados y nos gusta engañarnos. Es la naturaleza humana, pero en realidad nunca lo sabemos. Okay. Pero ahora, pues, está un poco más evidente. Pero tenemos frente a nosotros una situación sin precedentes, por lo menos sin precedentes en, 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 en lo que es nuestro tiempo de vida, en nuestra generación. Y al mismo tiempo es una gran oportunidad para hacer una gran transformación interna. Pero si no la hacemos, entonces, como decía mi maestro, la peor parte es que terminó y entonces nos fue la oportunidad de lograr esa gran transformación.
1: Y, Mijailia, que aprovechando lo que decías de esta transformación, pues que es a nivel de conciencia de cada quien, en el escalón que estemos y como hacer este trabajo. Te metes a las redes sociales? Bueno, yo me he metido y de verdad no puedo más. Hay, O sea, creo que he borrado como a 150 personas del Facebook porque me puede demasiado la queja hacia los gobernantes, hacia la política, hacia que si tú, que si yo, que si tú las traes, el chino, el vampiro, digo, el murciélago. Es como demasiada negatividad. Tendríamos que decir que nadie tiene la culpa o que todos tenemos la culpa porque nos encantan estos juicios. Así como todo es bueno y todo es malo, nos encanta también, es tu culpa, no lo estás manejando bien porque eres un menso y eres un incapacitado y yo lo haría mejor, pues, tú lo harías mejor, no estoy segura, no sé. ¿Qué nos recomiendas para, para no tirar tanto hate en redes sociales?
0: Dos cosas, Si sí, te voy a dar dos, primero una idea, bueno, un, un, una enseñanza muy profunda de la Cabalá y después unas sugerencias que nos dio nuestro maestro Mijael Berg. Lo primero es que hay, hay ahorita circulando y muchas teorías algunas teorías de conspiración o las mm. teorías de, de bioterrorismo las farmacéuticas o, o este, si fue un error humano si fue un error político etc. Sí, hay, hay mucho que está circulando por internet por redes sociales y más allá de que si es si es falso o si se acerca un poco a algo que tuviera algo de verdad realmente los cabalistas enseñan una enseñanza muy profunda muy poderosa y explican que todo en este mundo lo mueve una fuerza, todo lo mueve una energía, todo lo mueve una frecuencia y hay una sola frecuencia a la que los cabalistas le llaman la luz del creador. O sea, hay una sola fuerza que sostiene todo, que sostiene la vida, que sostiene el universo. Hay una sola energía, hay una sola frecuencia que lo está moviendo todo. Lo que nos gusta como lo que no, tanto lo que nos es agradable como lo que no. Y Entonces, más allá de si esto es una cosa política, una cosa económica, una cosa de salud, así como que al final es, esto es lo que está sucediendo en nuestra, en, en nuestra realidad, en nuestra película de vida, en, en este momento del tiempo, esto es lo que está sucediendo, y la enseñanza es que esto también es la luz del Creador mostrándose, ¿sí? esto es la luz del Creador porque esto también es para bien, de alguna manera que no lo comprendemos, que no sabemos cómo, pero esto también es la luz del Creador, y entonces una de las enseñanzas más difíciles de la Kabbalah, y por eso la Kabbalah requiere mucho estudio y requiere comprometerse uno consigo mismo implica que al principio uno no uno algo que uno lo ve como muy negativo horrendo y uno quiere criticarlo y quiere culpar y uno ya se quiere poner en el como si uno fuera un experto en realidad situaciones así demandan si uno si uno se vuelve un estudiante de Kabbalah, demandan que uno se detenga y diga no sé por qué está pasando esto pero entiendo que todo está movido en este universo por una sola fuerza y que todo de alguna manera tiene una razón de existir.
1: Y es que, el, a ver, yo aquí me voy a preguntar algo. López Obrador, que es donde hacemos este podcast, que es el presidente de México, está tomando ciertas decisiones. ¿Debería él en su recámara agradecer que le está tocando vivir esta pandemia mundial o llorará en las noches y dirá, Dios mío de mi vida, ¿por qué me están haciendo esto? ¿No? Como en este sentido de, qué mala pata que justo me tocó. Y a mí me ha tocado ¿no? administrar grupos en donde todo lo malo pasa y dices, Dios, en mi vida estoy salado. Y uno empieza con estas cuestiones de me echaron la mala vibra, me están grillando. O sea, uno tendría que más bien decir, wow qué bendición me tocó este reto. Mira,
0: quizás no estamos en ese lugar donde digamos, ay, qué bendición, pero sí por lo menos donde me puedo detener y preguntarme qué tiene que ver esto, con mi película de vida. ¿Qué tiene que ver esto que estoy viviendo con mi propósito de vida? Y digamos, en, en, el, en la clase 1, esto es la clase 1 de Kabbalah 1, a quienes invito a todas las personas que, conozco, que no conozcan Kabbalah y los invito a que se registren en esa clase, es gratuita, la pueden escuchar sin, sin ningún costo, simplemente se tienen que registrar ahí en la página, www.kabbalah.com y esto se explica en la primera clase. Cuando algo sucede, nuestra tendencia natural es reaccionar. Cuando son cosas buenas, bueno, pues por supuesto que reaccionamos bueno. felices y alegres y este, jubilosos, pero cuando es algo desfavorable, algo que etiquetamos como malo, entonces reaccionamos con queja o con crítica o con enojo, o con tristeza, con depresión, reaccionamos de maneras negativas y lo que explica la y aquí estamos regresando al primer punto que tocaste, ¿sí? cómo podíamos ver lo bueno dentro de lo malo, y es que por eso te decía, hay que irnos un paso más atrás, ni bueno ni malo, sino esto es lo que está sucediendo, okay. y entonces una herramienta de cabalada es preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con mi película de vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi propósito de vida? ¿Sí? Es, es un detenerse, en la cabalada. les damos una herramienta, ¿No? Es una herramienta de conciencia, es, es, es un pensamiento, que cuando algo sucede, algo que parece desfavorable, algo que parece que no es lo que tendría que estar sucediendo, algo que no nos está gustando, y le explicamos a los estudiantes, es un momento en donde antes de dejarnos llevar y dejarnos arrastrar por la reacción y por las emociones consecuentes de esa reacción, podemos hacer espacio para tener un pensamiento, y ese pensamiento es algo que nos lleva a detenernos, y es a ver, pausa, un momento, detente. ¿eh? ¿Sí? pausa, es como, ¿qué tiene que ver esto con mi película de vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi propósito? ¿Qué tiene que ver esto con mi alma? Y es una pregunta que no necesariamente genera una respuesta inmediata, no necesariamente nos llegan pensamientos con, con, con un argumento de, ah, es por esto y por esto y por esto, pero simplemente el, el detenernos y hacernos esa pregunta, eso hace que nos llegue una frecuencia distinta otro tipo de pensamientos, otro tipo de reflexiones, una introspección que nos lleva a otro lugar, y en vez de quejarnos, y en vez de culpar, y en vez de ver lo negativo, ¿sí? nos lleva a buscar ¿sí? nos lleva a buscar dentro de nosotros mismos una respuesta más profunda, una respuesta que nos conecte con un sentido de vida más profundo. Nos lleva a buscar una respuesta que nos acerque al alma.
1: Ok, al final esto, digamos, es que me identifica. Entonces, como todo esto deberíamos llevarlo hacia el interior y hacer ese trabajo interno del que nos hablabas. Y yo me quedé con la duda, Mijael, perdón, pero toda la semana estado pensando en esto. Cuando dijiste, la paz no es que las cosas afuera estén bien, estén en armonía. Y entonces yo como que fingí, porque el Zoom me inhibe, que entendí, pero la verdad es que no entendí, porque yo después me pasaron cosas y dije... <ríe> O sea, ya me hice bolas porque según yo la paz es justo que no pase nada y estar el mar sin olas. Y entonces después me acordé como de este, eh, no sé si es cuento o es real, ¿no? De este dibujo en donde está una persona en la barca tranquilo y está una tormenta en el mar justo. Eh, ¿A qué te referías o cómo trabajar esta paz interna a pesar de... Ahorita las mamás están preocupadas que por si, que si los hijos van a perder el ciclo escolar o no... Y la cantidad de papás que pues están despidiendo o les están dando vacaciones sin goce de sueldo o todas estas cosas, ¿dónde qué le pico para encontrar la paz? ¿Dónde está ese botón en el universo?
0: Sí, esto nos lleva a un despertar, ¿sí? de cómo estamos viviendo y de dónde estamos obteniendo respuestas. Con esta pregunta de cómo, ¿y cómo le hago para obtener la paz y qué hago y cómo le puedo hacer. Entonces, esto nos lleva a ver hacia, nos hacia nosotros mismos y no solo en cuestión de paz, sino en de, de dónde estamos obteniendo respuestas. Las respuestas importantes, las respuestas... Voy a usar palabras delicadas que no me encantan, pero de dónde obtenemos las respuestas existenciales, filosóficas, las respuestas importantes de la vida, ¿sí? ¿De dónde las estamos obteniendo? Okay. Situaciones como esta nos, nos llevan a ello, ¿no? nos orillan a buscar respuestas. Uh -huh. Y tarde o temprano tenemos que llegar a, a una respuesta. El problema está cuando la respuesta la obtenemos de las telenovelas o de las revistas estas que hay en los puestos de periódicos o del chat de los vecinos o de lo que me dijo mi abuelita o las respuestas las obtenemos de mis amigos de la secundaria y de cómo pensábamos en ese momento. Si ¿Sí me explico así, todos tarde o temprano en, en, momentos, eh, en momentos como este, pues empezamos a pensar respecto a la vida la muerte y cómo enfrentar estos retos y la adversidad y entonces en estos momentos todos buscamos respuestas y lo importante es de dónde estás tú obteniendo esas respuestas tienes un lugar, tienes un estudio serio, tienes un maestro ¿sí? de dónde estás tú sacando las respuestas o si no las tienes, dónde las estás yendo a buscar, con quién y entonces quien no las había procurado pues tiene ahora una oportunidad de ir y buscarlas en un lugar serio, buscar las respuestas, porque las respuestas ahí están. ¿sí? Las respuestas están ya divulgadas y escritas, y hay personas que las enseñan, como lo hacemos aquí en el centro, no es el único lugar, pero aquí en el centro, para quien esté interesado en la Kabbalah, aquí se hace de una manera responsable y seria. Y entonces este es un momento en donde las personas pues están buscando respuestas, Pueden ir a un lugar y buscarlas, ¿sí? Buscarlas y ver, y ver si estas son las respuestas que están buscando. El problema está, en cuando, está cuando las personas sienten esta necesidad de encontrar las respuestas y entonces simplemente se dejan llevar por el colectivo y la respuesta, las, las respuestas las van construyendo, así como una pieza de aquí de mis vecinos, otra pieza de la telenovela, otra pieza de una película que vi otra pieza de un libro que leí cuando tenía 17 años, otra pieza de cómo me educaron mis padres, otra pieza pues, de, de la escuela a la que fui, otra de las cosas que me pasaron. Y entonces, pues así medio construimos así un, un, un collage que busca darnos una respuesta y que a veces no es la mejor respuesta posible, uh -huh. porque muchas respuestas que estamos buscando para situaciones como la que estamos viviendo, de cómo ver esto, cómo responder, qué pensar, cómo ver la vida, muchas de esas respuestas ya están ahí, ya están allá afuera, ya están circulando. por internet, hay maestros enseñando. El problema es, ¿por qué no hemos hecho algo para acercarnos a estos lugares que están, digamos, transmitiendo esta luz, que están transmitiendo esta sabiduría?
1: Y hey, Miguel, y aquí me pongo a pensar, ahorita había, hablábamos, como una de mis preguntas era, ¿crisis es igual a crecimiento? Y lo que te estoy entendiendo es, depende cómo uno lo viva, ¿no? Uno se puede ahogar en los problemas y en las preocupaciones, o agarrarlas y aprovechar para crecer. Y aquí me entra esta duda de, como que yo siempre digo, cada quien sus tiempos, cada quien su proceso, hay que respetarnos y bla, bla, bla. ¿Es cierto? ¿O hay que empujarnos un poco más? ¿Hay que esforzarnos? ¿Hay que...? invitar al otro de, oye, ya, no te quejes, vente, vamos, a estudiar, a leer, a escanear, o sea, o no, o sigo en este plan de, de, pues mientras a mí no me afecte, tú sigue tu vida en la oscuridad, a mí nomás ya no me busques o ya no te contesto, ¿no? Que es la que yo he aplicado muchas veces, lamento decirlo, eh, en lugar de ayudar porque yo, yo traigo este rollo, ¿no? De, de yo a respetar el camino de cada quien.
0: Mira, no es absolutamente una posición, una postura o la otra hay ahí una escala en medio. A veces eh, no se puede decir nada a la otra persona, a veces sí, no hay una receta, y te digo, no es blanco o negro, no es solo una o la otra. Pero más bien, situaciones como estas, crisis como estas, llevan a la persona a, a que busque respuestas, como te estaba diciendo, y muchas veces la respuesta también lleva a la persona a darse cuenta de que hay, hay ciertas personas que no le hacen bien o ciertas pláticas o ciertas conversaciones que no le hacen bien y hay ciertas personas de quien también tiene que tomar una sana distancia mental, una sana distancia emocional, porque hay ciertas personas que en vez de elevarnos nos llevan hacia abajo. Y lo contrario, que hay ciertas personas que nos llevan hacia arriba, hay ciertas personas que nos, nos estimulan, nos inspiran, hay ciertas personas de quien recibimos enseñanzas y no tienen que ser grandes sabios y maestros traídos, importados de la India o de regiones exóticas, pero estas situaciones llevan a las personas a darse cuenta que así como hay gente que bueno nos lleva un poco hacia abajo, también hay, hay, hay personas, hay comunidades, hay grupos que nos llevan hacia arriba, nos inspiran, nos motivan. Entonces, Depende de la persona, de la situación, respondiendo a tu pregunta, ¿sí? okay. Y hay veces que nosotros podemos ser la inspiración, la motivación para otro. De mm -hmm. hecho, es una responsabilidad. La cabalada se enseña, una palabra que no tiene traducción, una traducción literal y la más aproximada es como responsabilidad hacia los otros. Arbut. Arbut. Es más que la palabra, lo importante es entender. Tenemos una responsabilidad hacia los otros. Sí, es como si todo esto, responsabilidad hacia los otros, lo englobáramos en una palabra. Es decir, simplemente por el hecho de que somos seres humanos en este momento, tenemos una responsabilidad hacia otros. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu responsabilidad hacia otros? Ahora la pandemia, pues nos lo puso de frente, ¿no? Cuidar a las personas más vulnerables, a los niños, a las personas de ter la tercera edad, a gente que no conozco, pero porque... No quiero que alguien se enferme porque yo no fui cuidadoso, ¿sí? o no quiero que a alguien le vaya mal porque yo no hice las cosas con cuidado. Pero no solo en estos tiempos de, de, de pandemia, sino siempre. Entonces cualquier persona que está en mi alrededor, cualquier persona con la que, con la que tengo contacto, es una persona con quien tengo algo de responsabilidad, con algunos más, con otros menos, pero el señor de la tienda, el del taxi, las personas del supermercado, los vecinos, tenemos responsabilidad como seres humanos unos de otros. Entonces, en general sí, hay, hay, tenemos que estar al pendiente unos de otros, así como ahora, no quizás yo no soy una persona que siento que me voy a enfermar de este virus, pero por responsabilidad quiero cuidarme para no enfermar a otros. ¿no? Y es esta misma idea, pero también en otros ámbitos de la vida humana, ¿sí? donde somos responsables unos de otros. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, a veces sí hay que tomar una cierta distancia, pero siempre teniendo en cuenta de que somos responsables unos de otros y a veces nosotros somos quienes podemos inspirar y motivar a otros y nosotros somos, podemos ser aquellos quienes le tienden la mano a, la, a una persona cuando sentía que ya no tenía salida, que ya no sabía de cómo salir de una situación muy negativa o muy caótica. En fin, no hay una receta, ¿sí? Por eso es que es importante estar estudiando, estarse transformando, estar pidiendo asistencia, estar buscando y procurando personas que nos están ayudando a elevarnos porque, porque nosotros no sabemos tarde o temprano cuándo vamos a ser, nosotros somos esa persona que va a poder elevar a otro y esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos como seres humanos.
1: Claro, y la última pregunta, Mija, el que tengo para ti es, ahorita hablabas de buscar esta, estas respuestas y una de las opciones es la cábala, pero dijiste que hay muchas más. ¿Sería que al final la respuesta, así mi corazón me lo dice, es el amor? O sea, ¿sería si tú encuentras en X misión que amas muchísimo ahí, esa es? Porque a mí la, la respuesta de mucha gente es, que todo al final tiene que ver con Dios, y entonces la gente que no cree en Dios, que ya hablamos el episodio pasado de esto, que a Dios como que no es que le importe si creemos en él o no, o a la luz, entonces ¿dónde puede encontrar esta luz, esta persona agnóstica, atea, que no cree, y que no solo no cree, ¿no?, sino que tiene como issues contra esa figura que de chiquitos nos dibujaron que era como este señor de barbas largas, en un trono, de tú sí, tú no, a ti te castigo, tú me caes bien. ¿En, en, en dónde podrías como si tuvieras que soplarle a alguien de dónde está la respuesta, está en el amor está en los animales, la naturaleza en todo lo anterior
0: Mira, esa es una pregunta que tiene muchas posibilidades de respuesta
1: <risa> es una
0: pregunta que me gustaría que le hicieran a, a mi maestro Michael Berg, bueno, al, al, al director del Centro de Kabbalah pero si una persona decía la sesión pasada, si una persona no cree en Dios no importa para este camino de transformación, no importa para este crecimiento. Y quizás volvamos a la, a la pregunta, bueno, al tema con el que iniciamos esta sesión. Tiene más bien que ver con cambios. Sí? Que este mundo está cambiando. Todos los días todo está cambiando. nosotros mismos, nuestra fisiología está cambiando. Ay, sí. Y este mundo demanda de nosotros que nos transformemos. ¿sí? Demanda que no seamos los mismos hoy que los que fuimos hace un mes, que los que fuimos hace un año, que los que fuimos hace cinco años. Este mundo nos exige que estemos cambiando constantemente. Y eso por naturaleza no nos gusta. Queremos ser los mismos una vez que logramos ya un cierto estatus, un cierto estilo de vida, una cierta rutina. Es como déjenme uh -huh. en paz, ya estoy feliz. Yo tengo mi casa, mi coche, mi perro. Así como que queremos que la vida ya esté así. Y nunca, nunca va a seguir así. Este mundo está cambiando todo el tiempo, a nosotros mismos, nuestra fisiología. Entonces te voy a responder con una historia de Rathberg, que fue este, este gran cabalista que abrió la, las puertas de la cabalá al mundo. Él fue quien comenzó a distribuir el Zohar, quien logró, él junto con su esposa Karen, quienes lograron que el Zohar se empezara a distribuir y que fuera accesible para cualquier persona. ¿no? Y la historia es que había una vez una... Y esta historia me la contó mi maestro, que él estuvo ahí en ese lugar cuando sucedió. Que estaban en un evento, en una cena, y el mesero que estaba sirviendo la mesa del rap se da cuenta que esta persona debe ser alguien muy importante, que todos vienen y se le acercan con mucho respeto, con mucha estima, con gran apreciación, y se ve que todos lo admiran. El mesero rápido se dio cuenta que esta persona pues debe tener algo de sabiduría, ¿no? debe, debe ser alguien importante. Uh -huh. Y entonces el mesero tuvo la audacia de que eh, cuando se acercó a la mesa, le pregunta al Rab así, ¿le puedo preguntar algo? ¿De qué se trata la vida? Uh -huh. <ríe> así el mesero mientras está así sirviendo los platos o recogiendo <ríe> o sirviendo algo así, le pregunta esto, así, bueno, quizás no vuelva a tener otra oportunidad, y entonces tuvo la, la, la audacia de, de soltarle una pregunta, de, ¿de qué se trata la vida? Y no estamos así ante un auditorio donde, donde bueno, la persona va a dar una disertación de, de qué se trata la vida. Ajá. Y mi maestro cuenta que en ese momento, es de, dice, ¿cómo se atreve esta persona? Y como quiere que le respondas y de, ¿de qué se trata la vida? En dos enunciados, y entonces, OK, muchas gracias. Y pues sí, eso es lo que hizo Rathberg. Raffberg se queda pensando unos momentos y le dice, mira, la vida se trata de llegar a este mundo de una forma e irte de otra forma, es decir, transformación, irte transformado. Y eso es de lo que hablamos al principio, ¿cierto? El cambio. Wow. De que la, la única, vamos a tener que cambiar. La única elección que tenemos es qué tan rápido o con qué tanto sufrimiento vamos a cambiar. Esa es la elección que tenemos.
1: Ay, me encanta. Yo que soy tan sensible siento que ya quiero llorar, pero bueno. Muy bien, Mijailo. Y pues, algo más que tú quieras agregar en este episodio que, que me ha gustado tanto, la verdad. Y algún mensaje más que tú quieras dar con tu, con tu sabiduría. Estás muy cañón.
0: Pues, es un momento es un momento importante, ¿eh? colectivamente. Es un momento importante y, como ya expliqué, esto está exigiendo que cambiemos todos, está exigiendo que cambiemos y está exigiendo que encontremos respuestas, entonces el mensaje importante es que toda persona que escuche este audio, que escuche este podcast, que se pregunte sin el afán de contestarse rápido, sin el afán de salir rápido de esta situación y decir, ya, ya, yo, yo estoy, de aquí es de donde obtengo respuestas, ¿no? que se pregunte a sí mismo, ¿de dónde estoy obteniendo mis respuestas? mis respuestas del propósito de la vida, mis respuestas a la pregunta de qué se trata mi vida, cuál es el propósito, qué estoy haciendo aquí, por qué está esto en mi película de vida. ¿Sí? Que cualquier persona que escuche este podcast se haga esas preguntas, y como digo, no, no con el afán de responder rápido y ya irse a ver series o irse a comer un pastel o irse a chismear con los amigos, sino sostener esas preguntas, de dónde estoy obteniendo yo mis respuestas, mis respuestas a las preguntas importantes. Y si el lugar de donde estoy obteniendo las respuestas, o si nada más las estoy obteniendo, como te expliqué hace rato, así como un collage, un poquito de aquí, un poquito de acá, y medio no combinan las piezas, pero es todo lo que tengo, que se hagan una segunda pregunta. Es, ¿Qué ha impedido que busques un camino de crecimiento para encontrar respuestas? Respuestas que te traen más plenitud, más luz, más bendiciones. ¿Cómo estoy viviendo? Mi responsabilidad hacia los otros, mi responsabilidad para que otros también tengan bienestar, bendiciones, luz, crecimiento, ayuda, sostén, apoyo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estoy viviendo? Y nuevamente, si la respuesta es no sé, nunca me lo había puesto a pensar, entonces hay una segunda pregunta y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no comienzas ahora? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer al respecto?
1: Claro. Ay, Mijal, pues me encanta, me encanta platicar contigo, me encantan los episodios que grabamos y espero que a ti, estudiante de la vida de cábala te haya sumado muchísimo este episodio, que nos deje con más tranquilidad, más paz, menos juicio, menos blanco y negro y más grises, más entendimiento, menos crítica y tanta cosa en redes sociales que creo que a nadie nos suma. Y, pues, Mijael, muchas gracias por otra vez aceptar este episodio y regalarnos este, esta hora de tu tiempo. Te agradezco mucho y, pues, muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Adiós.
0: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita
1: elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.